0: 2012, hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer
1: beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene. Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz und wir freuen uns heute in Staffel 2 den Trainer des VfL Gummersbach begrüßen zu dürfen, Gudjon Walur Sigurdsson.
2: Guten Tag, das hast du fast hingekriegt.
1: Ja, äh, ich habe es äh, zu Anfang versucht und ich wusste, dass ich den Namen äh, nicht sauber hinbekomme, weil wenn ich dich anspreche, sage ich Gogi. Und jetzt den Namen äh, fehlerfrei hinzubekommen, äh, davor hatte ich schon Schiss und merkst, es hat nicht funktioniert. Wir haben
2: drei Jahre lang zusammen Handball gespielt und du kannst meinen Namen voll aussprechen. <lacht> das ist schön. das ist schön. Das sind, sind ein paar Leute, die einfach besser als die anderen sind. Okay.
1: <lacht> Gogi, ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen. Äh, ja, wie geht's dir ja, aktuell? Ich auch,
2: Danke. Gut. Sehr gut. War jetzt äh, lange auf Island äh, mit meiner Familie, haben Weihnachten und Silvester gefe äh, gefeiert und äh, bin jetzt wieder in Deutschland und Jetzt kann es wieder, wieder losgehen, aber mir geht es ziemlich gut, danke.
0: Endlich wieder schönes Wetter hier in Deutschland, oder? Es
2: ist tatsächlich deutlich besser. Es ist zwar kalt jetzt in Gummersbach, muss ich zugeben, aber wenn es noch um 11 Uhr dunkel ist, dann habe ich es schon gemerkt. Ich bin schon lange in Ausland, ich bin ein bisschen verwöhnt vom guten Wetter. Es also war ein bisschen anders jetzt auf muss Island, ich, muss ich auch zugeben.
1: Okay, prima. Guck, ich habe dich schon vorgewarnt. Ich meine, klar, die Handballfans kennen dich wissen, was du geleistet hast, aber ich möchte trotzdem trotzdem nochmal ein paar Stationen und ein paar Details äh, vortragen. Du hast schon gerade gesagt, da sind vielleicht auch ein paar neue Dinge für dich mit dabei. Äh, ich <lacht> <lacht> ich fange einfach mal an. Du hast für drei Vereine in Island gespielt. Kannst äh, aussprechen? bist, bitte? Kannst du die aussprechen? Nee, deswegen, also ich habe mit deinem Namen schon Probleme gehabt, deswegen zwinge mich ja. bitte nicht, die Vereinsnamen also sind, vorzulesen.
2: Es sind im Prinzip nur zwei. Eine Verein, äh, Grotterkauer, das ist dann, wo, wo mein Verein sich zusammen mit deinem Mann trinkt Okay, okay. Also, eigentlich okay. Sind, sind zwei Vereine.
1: Ich fange dann mal an mit den ausländischen Stationen. Du bist 2001 äh, zum Thus im Essen gekommen, hast gespielt bis 2005 dort, 2005 bis 2008 bei Gummersbach, 28 bis 2011 bei den Löwen, 11 bis 12 in Kopenhagen, 12 bis 14 beim THW Kiel, 14 bis 16 in Barcelona, 16 bis 19 nochmal bei den Löwen und 19 20 in Paris. Das waren ein paar Stationen, ne?
2: War ein paar Stationen und eben, ich habe ja oft gedacht, es wäre schön, wenn man irgendwo äh, äh, aufgewachsen wäre, wo man hätte die ganze Karriere verbringen können, aber ich, im Nachhinein muss ich sagen, äh, ist das auch mein Glück gewesen, äh, nicht nur in, in Island oder Deutschland oder irgendwo Handball gespielt zu haben, sondern ich habe äh, viele verschiedene äh, Länder oder viele verschiedene Länder wohnen dürfen. Ich habe unfassbar tolle und gute Trainer gehabt in meinem Leben. Alles von ich habe Isländer, Dänen, Schwede, Kroaten, Spanier. Äh, äh, Weißrusse, ich habe fast alles gehabt, äh, Deutsche sogar auch. So, so, äh, das hat mich maßgeblich äh, oder hat mir, hat mir sehr geholfen, muss ich sagen, auch jetzt in mein, meine weitere Karriere.
1: Ja, wer, wer wenn du es gerade aufgezählt hast, wer war so der, der prägende oder die prägenden Trainer für dich?
2: Ich musste eigentlich alle, hm. alle aufzählen. Ich, ich muss sagen, ich hab, äh, die, der größte Schock für mich war im Prinzip, nach Deutschland zu kommen und, und äh, bei Yuri Shevzhov, äh, zu trainieren, weil er, ist, er hat mich wirklich geprägt. Ich kam als, als zweimaliger MVP aus Island und du denkst, du kannst irgendwas und dann kommst du nach Deutschland, du spielst gegen zweimal der große Leute und wirst gegen Torter, die du noch nie gesehen hast oder außer im Fernsehen vielleicht. Ähm, und er hat mich wirklich Handball neu gelernt und, und hat mich wirklich weitergebracht. Ich kann da weitergehen mit Velko Kleitz haben wir hier in Gummisbach wenig Taktik gespielt, aber war ein Vogelwild und es war schön mit ihm, Alfred Gislason. Hm. Äh, ja, wir haben den gleichen Trainer auch Wolfgang Svenke bei den Löwen gehabt, haben wir Juri Kurz auch nochmal gehabt. Äh, Magnus Andersson war super, er hat mir dann zum ersten Mal was nicht nur so ernst, sondern wir haben ja auch eine erfahrene Hand, äh, Mannschaft in Dänemark gehabt oder in Kopenhagen, aber er war richtig toll äh, ja, habe ich nochmal Alfred gehabt, David Pascual bei Barcelona, der war überragend. Nikola Jacobsen ist wahrscheinlich ja, der weltbeste Trainer, muss ich jetzt sagen, den hatte ich auch. Raul Gonzalez auch einer der besten die letzten 10-15 Jahre. So. Ich habe bei vielen tollen äh, Trainern gespielt, alle haben mir irgendetwas beigebracht, ähm, äh, aber die größte Entwicklung habe ich wahrscheinlich ja, bei den bei dem, äh, Trainern, die ich am Anfang hatte.
0: Okay. Und äh, wo hast du dich? Lange oder?
2: Antwort auf kurze Frage. Wird das ja. so die ganze Zeit gehen oder genau. dass ich rede die ganze Zeit? Du sollst reden. Ja.
1: Du Wir sollst reden. wollen dich ja. zum Reden bringen. Ja. Du sollst erzählen. Wir wollen was von dir hören. Und
0: also, wo hast ja. du dich oder wo hat dich hat deine Familie dich am wohlsten gefühlt? Welcher Stadt? Oder kann man das so nicht sagen?
2: Ähm, doch am, am ähm, einfachsten war es für uns in äh, tatsächlich jetzt hier in, in Deutschland. Ich muss sagen, wo wo die Familie sich wahrscheinlich ähm, ja, Kiel war sehr schön für die Familie, da ist mein Sohn auch zur Welt gekommen, er ist der Jüngste. Ähm, Gummersbach auch davor, es, wir haben uns überall in Deutschland sehr wohl gefühlt. Ich habe mich als Handballer wirklich überall wohl gefühlt, muss ich sagen. Auch Barcelona, Paris und Kopenhagen, ähm, Verkehr in Paris ist nicht zu empfehlen, muss ich sagen, aber der Club der ist toll. Barcelona und Kopenhagen waren überragende Mannschaften, Städte und alles. Aber am einfachsten war es für die Gesamtfamilie und für meine Kinder in Deutschland, weil ähm, die, die das deutsche Schulsystem gekannt haben, die die Sprache oder die Sprache perfekt sprechen. Ähm, so, ähm, Es ist nicht irgendwie, wo ich sage, da war es besser als, als woanders, aber äh, die, die Familie war am glücklichsten, würde ich sagen, in, in, in Deutschland. Aber für mich wollte einfach Handball spielen, so ich kam überall zurecht.
0: Na, für dich ist nicht wichtig, du bist einfach nur in die Halle gefahren. Deine Frau hat die du ganze mal, Arbeit gemacht.
2: Nicht ganz, aber ja schon viel, sehr viel zu Hause. Ich habe ein bisschen was gemacht, so alle zwei Wochen ein bisschen. Was aber, <lacht> aber zwei Wochen ist gut. Ja, ja, aber ich glaube, das
1: Leid haben wir alle, das kennen wir alle von unseren Frauen. Ja, du Nein, hast ja damals nie was gemacht.
2: Ja, nee, ja, aber auch zu Recht muss man sagen. Ja. weil wo haben wir gespielt und äh, es ist anders jetzt bei Gummersbach, wir spielen nicht Europäisch. Ich bin, äh, habe Auswärtsspiele in der, in der Bundesliga, aber wenn, als wir mit den Nationalmannschaften unterwegs waren, wo wir Champions League gespielt haben, dann waren wir kaum noch zu Hause. Ja. So, es, 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 es war ja kaum möglich, äh, man nennt das nicht gerade normales Familienleben, <lacht> wenn man ehrlich ist. Aber äh, es war, ich bin meiner Frau auch unendlich dankbar, dass die wie viel die aufgenommen hat, wie die die Kinder großgezogen hat. Wir, natürlich bin ich zu Hause gewesen, aber dass die mich noch ertragen kann, bin, bin ich noch glücklicher.
1: Ja, es ist tatsächlich ein Spagat, bei allem gerecht zu werden. Also Du willst ja Profi und ich weiß, dass du sehr professionell in allen Bereichen warst. Der Familie willst du gerecht werden. Ich glaube, da geht man in den Spagat, der herausfordernd ist. Und da brauchst du einfach eine starke Frau. Ja. Ab, auf
2: jeden Fall und bei uns Isländer ist das, äh, ja in der Weite reisen bei zu der Nationalmannschaft und, mhm. und so. Es, es war einfach so, ich bereue gar nicht so meine Karriere, aber ich, äh, es ist schon klar, dass, dass man einen starken Partner auf seine Seite braucht, um, um, um das alles, wenn man eine Familie hat, dann, dann ist, das, ist das
1: schon wichtig. Ja. ja gut und ihr Skandinavier seid auch bekannt dafür, dass ihr euch nicht mit ein, zwei Kindern äh, zufrieden gebt, sondern da müssen es ja ein paar mehr sein.
2: Ja, <lacht> Ich hatte schon, ich meine, erste, ich bin, wir sind mit 19 Eltern geworden, zwei mit 23, dann haben wir zehn Jahre Pause hingelegt, so, ähm, ja, wir waren früh dran. Aber Nein. dafür bin ich auch jetzt schon Opa. Meine Älteste ist mit 25 im April und ich bin seit einem Jahr Opa.
1: Oh, Glückwunsch dazu noch. Oh, was ist das für ein ja, Gefühl, Dankeschön. wenn man mit Anfang 40 Opa äh, genannt wird?
2: Die, die Anfang kann 40. Zu, ja Opa werde ich nach dem ja, Anfang einfach 40. Weißt du ja nicht, wie alt du bist? <lacht> Nein, es ist, es ist toll. Wirklich toll. Und das Beste ist jetzt, wenn die Kleine ein bisschen weint, dann geht man einfach, gibt man die wieder ab und hat weniger Verantwortung.
0: Ja, der, für den isländischen Nationalmannschaft muss ja Nachwuchs gesorgt werden. <lacht> dafür sorgt die das ist das
2: ist so Pflicht, Pflicht der ich Isländer. werden werde immer weniger überall auf der Welt. Jetzt.
1: Ja. Nur in Island werden es mehr. Ja. mehr. Gucki, ich habe hier noch genau. ein paar Zahlen. Äh, die möchte ich dir gerne geben. Wir haben hier Länderspiele 364. Ich habe im Vorfeld zur Zeit sagt, hey, ich glaube, das reicht noch nicht mal, wenn wir beide zusammenlegen, äh, das <lacht> zu erreichen. Du hast in den 364 Länderspielen 1875 Tore geworfen. Ähm, bist ja. bei der Weltmeisterschaft 2007 äh, ins all team äh, gewählt worden. Äh, darüber hinaus bei der Europameisterschaft 2012, 2014. Und hast während der Europameisterschaft 2018 die Legende Peter Kovac äh, überholt. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war überhaupt. Äh, mein, mein, mein doch, doch, es war schon ein, okay. ein
2: kleines Thema damals, aber das wird immer gesagt: inoffizieller Weltrekord, irgend sowas. Äh, klar, am meisten hat mich damals gefreut die Reaktion meiner Mitspieler. Okay. Die hatten es alle drauf. Die wussten genau, wann und wie. Und da war tatsächlich gegen Deutschland, äh, hier in Deutschland, äh, kurz vor der, vor der EM, ähm, wo äh, Kevin Gerwin, der Hallensprecher von der Reiniger mhm. Löwen, sogar Hallensprecher war. Und äh, der war ein, war ein toller Moment, aber es bedeutet mir nicht, okay. nicht viel, muss ich sagen, weil das ist nicht nur, weil ich äh, irgendwie gut oder überragend war, ich habe einfach lange spielen dürfen mhm. und können für den Nationalmannschaft. Ich war über 20 Jahre, 21 Jahre lang habe ich den gespielt gespielt. So. Es kommt ja einiges zusammen in dieser Zeit.
1: Ja, aber so lange spielen zu können, zu dürfen, ist ja das eine, aber auch zu können auf diesem Level, äh, vielleicht dazu. Was, was war da die Grundlage aus deiner Sicht? Ich habe vorhin die Professionalität, die du äh, an den Tag gelegt hast. Ist das ein Punkt für dich, der dazu beigetragen hat, dass du so lange in der Nationalmannschaft spielen konntest?
2: Wahrscheinlich ja. Ich habe äh, immer versucht, äh, fit zu bleiben, aber mein Glück ist auch, äh, dass ich, ich, hatte tolle Trainer, aber ich habe auch wie ihr zwei komische Vögel da, hatte ich äh, tolle, viele tolle äh, Mitspieler, die auch sehr ehrgeizig und besessen waren. Mhm. Äh, wenn man den Kollegen Zeitsi jetzt nimmt, das war, äh, ist ja nicht der einzige, einer meiner Lieblingstrainingspartner aller Zeiten, wo ich sage, dem musstest du nie sagen, hey, äh, beim Fußball zum Aufwärmen haben wir ziemlich oft spielen dürfen, weil wir ein paar Spiele in Kiel gewonnen haben, dem musstest du nie sagen, hey, Lauf, äh, du Idiot, sondern wir waren die zwei, die immer gelaufen sind und die Bälle geholt haben und uns gefreut haben, äh, uns bewegen zu dürfen und können. Und da gibt es auch mehrere, überall wo ich war, so, wo ich äh, einfach sagen kann, äh, klar wollte ich, ich wollte immer mehr, mir ging es eigentlich auch mental, muss ich sagen, besser umso schlechter mein Körper ging, wie komisch sich das anhört, äh, aber... Ähm, in tollen Vereinen, tolle Umgebung, tolle Mitspieler gehabt zu haben und das hat mich unglaublich motiviert, was ich sagen.
0: Hm. Wenning, jetzt hast du, hast du es mal
2: ich gehört, was für ein sorry, guter Fußballer ich die, war. Ja, kämpferisch. Du, war schon gut. Also er war genau,
1: kämpferisch, aber spielerisch?
2: Du, das, das wollte ich auch jetzt gerade sagen, ich sage... Wie waren wir wie sind nicht technisch begabt seit Sie und ich. Und ich wollte mir eigentlich entschuldigen, Fritz, dass ich dich nicht genannt habe beim Fußballspielen. Du hast andere Qualitäten <lacht> <neben lacht> genannt.
1: Du warst ja, stets bemüht, ne? bemüht. Aber beim
2: Fußball im Sto ja, stets bemüht. Das sagen wir Island auch. Ich war stets <lacht> bemüht. Ich war nicht unbedingt der Techniker, aber stets bemüht. Das trifft es
0: gut. Ja, genau. Aber Alt hat immer gewonnen beim Fußball. Natürlich. Oder es wurde Wir beim Trainer
2: durchgesetzt,
1: dass so lange gespielt, bis so lange gespielt wird, bis Alt
0: gewinnt. <lacht> genau
2: so
1: ist es. Gucki, ich habe noch ganz wenige Worte zur Statistik. Du hast in vier Dekaden gespielt, ähm, Nationalmannschaft, ja. und zwar 1999 hast du ein erstes Länderspiel gemacht und 2020 im Januar dein letztes Länderspiel. Also, das ist ja eine verrückte ja. Zeit. Bedeutet dir das irgendwas?
2: Das bedeutet in schon viel, muss ich sagen. Das, das, ich habe es immer gesagt. Egal, wo ich gespielt habe, was ich gemacht habe. Äh, ich bin glücklich und froh, äh, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben, meine Familie ernährt zu haben, Geld zu verdienen, mit, mit Handball äh, die ganze Welt gereist zu haben. Aber für mein Land zu spielen, war für mich das absolut Größte. Das ist, das ist einfach, ja, ja einfach äh, in unserer kleine Halle, ich war ja beide, glaube ich, irgendwann mal auf Island, hat in der kleine, unsere kleinen Halle gespielt. Es hat eine besondere Bedeutung für uns, äh, mhm. einfach für unser Land zu spielen. Man merkt das auch, wie viele Isländer sich das alle anschauen. Und wir verdienen ja äh, kein Geld damit, sondern das ist einfach nur, äh, du spielst mit Leuten, mit dem du dein ganzes Leben äh, gespielt hast, äh, durch die, die Junioren und dann sind äh, in, in, viele Isländer immer in Deutschland gewesen. Mhm. Und das hat eine riesen, riesen Bedeutung für uns alle, äh, für Island zu spielen.
0: Ja. Aber hat äh, kein Spieler mal gesagt oder hat dann der Frau mal gesagt, jetzt reicht es mit Nationalmannschaft, jetzt hör mal auf, jetzt lass mal die Jungen da, weil der Opa kam auf fünf Feld. Jetzt. Tatsächlich,
2: ja, ja, tatsächlich habe ich, äh, würde schon, kam natürlich irgendwann mal die Diskussion, äh, vielleicht sollte der Alte das jetzt langsam lassen. Und ich habe immer gesagt, ich muss nicht äh, nominiert werden, ich muss nicht gewählt werden. Äh, ich habe alle Nationaltrainer das auch gesagt, wenn jemand neu, neu gekommen ist. Ich werde nie schlecht über jemanden reden, der mich nicht nominiert. Weil ich möchte dabei sein, wenn ich das verdient habe und wenn ich immer noch der Beste auf meiner Position bin, auch wenn ich alt bin. Gut, wenn du mich nicht nominierst, wenn du mich nicht dabei haben willst, das ist kein Problem, wirklich absolut kein Problem. Aber ich bin eben so sind, Die Schweden haben das früher immer gemacht oder gesagt, äh, es gibt keine guten oder schlechten Spieler. So, Nein, jung oder alt, sondern gut mhm. oder schlecht. Das ich verstehe aber natürlich auch, dass man einen gewissen äh, Erneuerungsprozess oder die, die Jugend dran führen soll, aber die sollen nicht dabei sein, nur weil die jung sind, sondern weil die gut genug sind. Weil es hat ja auch, <lacht> kein, ist keiner besser geworden davon, etwas gesenkt zu bekommen. Wenn man meinen Platz in der Nationalmannschaft gesenkt bekommt, dann kann man das auch nicht richtig einsetzen und einordnen, was habe ich richtig dafür gemacht? Bin ich nur ein Talent oder bin ich tatsächlich gut genug? So, ähm, die Diskussion kam natürlich, aber dann am Ende, als ich meine Karriere, oder ich habe gesagt, ich werde nie aufhören von der Nationalmannschaft, weil wenn die Hilfe brauchen, man den Fall sehr, Fritze jetzt gesehen, der spielt ja wieder, äh, es ist nie zu spät, aber wenn, wenn, wenn die mich gebraucht haben, war ich, war ich immer da, ich habe nie Nein gesagt und äh, aber ich verstehe schon, dass manchmal Leute sind, die, die genug von einem haben und junge Leute dabei haben wollen. Äh,
1: vielleicht das Letzte zur Statistik. Du bist in fünf verschiedenen Ländern Meister geworden. In Island, Deutschland zweimal, in Dänemark, in Spanien und in Frankreich. War das für dich ja, so, ein, so ein Ziel, wonach du gestrebt hast oder hat es das einfach ergeben? Was bedeutet dir das?
2: Ähm... Ja klar hat das eine Bedeutung, weil der de Titel an sich ist ja die Belohnung für harte Arbeit mhm. und äh, man muss ja sagen äh, umso ich, ich könnte das glaube ich gut auch genießen und einsetzen, weil ich muss sagen ich habe ja nicht mit mit äh, Tuse oder VfL Gummersbach oder die Löwen äh, meine erste schon in Deutschland habe ich habe ich nicht was gewonnen nie was gewonnen mhm. ähm, ähm, so ich würde aber immer besser und ich könnte mich für bessere Vereine empfehlen. Aber was bleibt, natürlich ist man, wenn man jetzt das liest, dass man oft Meister geworden ist oder, oder was gewonnen hat, klar ist das schön schon im Nachhinein. Das Schönste ist, war für mich immer die tägliche Arbeit und mhm. der Erfolg mit, der Mann, mit einer Mannschaft und um das zu erleben. Und als, als Trainer jetzt muss ich ganz klar sagen, was man am meisten vermisst, ist, ist der tägliche Umgang in der Umkleidekabine mit den Jungs. Muss ich
0: sagen. Aber den hast du doch noch.
2: Nein, ich, ich bin nicht in der Kabine bei den der Jungs. Weil, und du weißt ja auch, wie das ist. Hättest du, hättest du Alfred oder Nocker die ganze Zeit in die Kabine haben wollen bei dir? oder?
0: Du, du bist so jung noch. Also die, die zwei anderen Trainer, die <lacht> Nein, waren so alt die, schon. Ich habe auch gedacht, dass das du beim Fußball noch mitspielst bei Gummersbach.
2: Bei Nein, das mache ich ganz, ganz, ganz selten. Ganz selten. Und Wieso Sonst hat Jung gar keine Jungs, Chance, oder? Halt die, die, die junge Mannschaft hier ist nicht schlecht, muss Gut. ich sagen. Ja, okay. Aber ich bin, ein, ich bin auch ein, ein, ein äh, ich bin ein offener Team Jung-Fan hier. Ich, ich ärgere gerne die alte Mannschaft hier bei uns.
0: Okay. Aber ähm, im Kraftraum da. Äh, du im Kraftraum zeigst du den, den Spieler noch, äh, wo es lang geht, oder nicht?
2: Ich trainiere, trainiere davor. Und ich muss sagen, ich, ich habe schon. Äh, ein paar Rechnungen nach meiner Karriere bekommen, die ich immer noch äh, zahlen muss von ein paar Gelenken. Äh, ich trainiere noch, aber bei weitem nicht so wie, wie früher oder was meine, meine Jungs machen. Quasi so wie
0: bei beiden.
2: Ich glaube, das haben wir alle erlebt, oder? <lacht> Bitte?
0: Also wie wir beiden hier trainierst du auch Krafttraining.
1: Und oh, das, oh, das sind zwei große Unterschiede, möchte ich mal sagen. Wir haben es ja beide mal versucht, ein Training <lacht> zu machen. Dann hat er mir mal erzählt, mit welchen Gewichten er hantiert hat. Das ist mir schlecht geworden. Also.
2: <lacht> ja, aber du, solange du dein, dein Bestes machst und gibst, ich sag, ich, ich trainiere immer morgens. Oder hm. ja, man kann das nicht nennen, wie, man das, wie das früher war. Äh, aber äh, ja, es sind ein paar Sachen bei mir so, meine, meine Füße. Knie, Schulter, die sagen schon regelmäßig guten Morgen, und So wie geht's dir? Mhm. Heute ist kein guter Tag für für richtiges Training, aber das ist mal so. Ich glaub haben wir alle.
0: Aber wie ist denn dein Trainingsprogramm morgens? Wie sieht es so aus? Unterschiedlich,
2: sehr unterschiedlich. Wenn, wenn mein, mein Fußgelenk das erlaubt, dann gehe ich joggen. Wenn ich äh, ansonsten bin ich bin ich viel im Kraftraum und versuche da was zu machen. Wir haben vor drei Jahren hier ein, ich stand darauf, wir haben einen Saltbike gekauft, äh, habe ich auch einen Test immer für die Mannschaft, die, die wir machen, sitze ich oft drauf und, und wenn, ich, wenn mein, wenn mein Fußgelenk nicht danach ist zu laufen, dann sitze ich da drauf und dann, dann versuche ich ein paar Gewichte auch in die Luft zu jagen, aber wie gesagt, es ist, es ist nicht wie früher. Das, ist, wie das früher. ist eben auch das Problem, wenn man, wenn man fit war als Spieler. Und wenn man wirklich Leistung gebracht hat und ich weiß auch was ich für äh, wenn meine Kuppertes gelaufen sind oder was für Zeiten gelaufen sind und wenn ich jetzt mal so gehe okay, jetzt möchte ich Gas geben und wie weit man davon entfernt ist dann ist das ein bisschen deprimierend manchmal weil du brauchst mir auch nicht sagen seit sie dass du genauso fit bist, bist wie früher.
0: Ja, aber ich versuche daran zu arbeiten
1: jeden Tag. Oder was? <lacht> also auch ja. da der Wille ist da.
2: Da absolut da kommt dieser Versuch ja. Trying
1: is lying, sagt
0: man auch. <lacht> ich so, ich,
2: ich versuche es auch, aber.
0: <lacht> ich, ich weiß noch, wie Hinrich damals in Kiel gesagt hat: äh, unter 4,30 den Kilometer in der Vorbereitung brauchst du gar nicht zur Vorbereitung zu kommen. Und da bin ich lange weit, weit genau. entfernt davon, für 4,30 den Kilometer. Ja,
2: du, ist, ja es kommt darauf äh, an, wie, wie viele. Ich habe äh, hab einen Physiotherapeut hier letztes Jahr gehabt, der. Ehemaliger 400-Meter-Läufer ist und der kam auch die Idee, so lass uns Halbmarathon laufen. Ich so, ja, natürlich, warum nicht? Und dann haben wir angefangen, dazu zu trainieren und das ging nicht so gut. Vor allem man sagt die Warte so, hallo. Nach einer Woche kam der Fuß gelegt dazu, so. Und dann musste ich nur aufs Tour, habe ich zu Ende der Saison, habe ich das doch gemacht, aber. Wie gesagt, wahrscheinlich halbes Stunde langsamer, als ich hätte zu meinen fittesten Zeiten.
1: Ja, Regeneration ist auch nicht mehr so wie früher. Ne? Das dauert alles ein bisschen länger. <lacht>
2: nee, und es ist einfacher zu einem zu sagen, so, ja, ja, heute mache ich auch auf Regeneration.
0: Aber, aber, aber hast du morgens, dass du aufstehst und irgendwo Schmerzen hast, oder ist das noch nicht so?
2: Absolut. Ja, ich habe mein, mein, mein Knie sagt erst guten Morgen, und mein Fuß seit, seit ich weiß nicht, wie viele Jahren. Das merke ich immer noch. Ich habe mir damals die Schulter ausgekugelt und wenn ich zu viel mache, dann merke ich die Schulter sofort. Aber,
1: ja. Gucki, du hast ist?
2: Und nochmal, ich bereue es nichts.
1: Das ist gut. Äh, Kogi, du hast Gummersbach übernommen in der zweiten Liga, bist von den Managern und Trainern ähm, zum besten Trainer gewählt worden. Hier steht jetzt in der du hast sie in die erste Liga geführt und ihr steht jetzt sehr, sehr stabil im oberen Drittel. Was waren für dich so die entscheidenden Punkte aus deiner Sicht, die du mit eingebracht hast, um Gummersbach wieder dahin zu bringen, wo sich viele Gummersbach-Fans, aber auch viele Handballfans das gewünscht haben? Was sind so die entscheidenden Punkte aus deiner Sicht, die du eingebracht hast, wo du denkst, dass die entscheidend waren, um wieder erfolgreich zu sein?
2: Schwer zu beurteilen, weil hm. ich weiß nicht, wie es, wie es hier vor war. Ich, weiß einfach, ich wusste ziemlich genau, wie ich das machen wollte. Aber habe auch schnell lernen können äh, oder müssen. Ja, man kann eine Meinung zu irgendetwas haben, äh, aber vielleicht passt dann nicht zu der Mannschaft, die man dann zu dem Zeitpunkt hat. Mhm. Ähm, so ähm, Ich habe das Glück gehabt, wie ich vorhin gesagt habe. Ich habe wirklich viele tolle Trainer gehabt. Und ich, hab, ich weiß, wie, welchen Handball ich spielen will. Ähm, ich weiß, wie ich trainieren will, ob das dann mit wie die Planungen sind, mit Kraft laufen, mit, mit Handball. Ähm, und was ich aber auch hier vorgefunden habe, war eine unglaublich motivierte Mannschaft. Ja. Viele tolle junge Spieler, die wirklich, wirklich gerne trainieren. Ich muss nie irgendwie da stehen mit einer Peitsche und sagen, hey, komm, gib mal Gas oder mach irgendwas. Ich muss die eher bremsen. Äh, immer nach dem Training bei uns da stehen, ich weiß nicht wie viele und, und werfen extra Würfe oder die gehen in den Kraftraum. Am Anfang habe ich gedacht, mache ich zu wenig Aber auch wenn wir mehr trainiert haben, dann gehen die und machen das trotzdem. Ähm, und klar, dann passt man das an und, und äh, versucht, die Taktiken anzubringen, die man, äh, die man spielen will. Aber das Wichtigste war eben, dass die Jungs äh, sehr motiviert waren. Ich habe äh, auch ein tolles Trainerteam um mich herum. Ich habe Annel Mahmoud Defendis als Co-Trainer, Mario Kelendritz äh, als Torwarttrainer. Johannes hat gerne Athletiktrainer, die sind jeden Tag auch da. Ich habe zwei Physios jeden Tag beim Training und das ist alles, was, was Christoph sindler der Geschäftsführer, die Bedingungen hat er geschaffen mhm. aus die, diesen diese schwierigen Zeiten von, von Gummersbach. Und jetzt arbeiten wir uns Stück für Stück in die richtige Richtung immer noch. Wir bewegen uns da, aber wir, muss man sagen, letztes Jahr und dieses Jahr sind wir nicht weit von unserem Maximum gewesen, muss man ehrlich sagen. Wir haben viele junge Spieler, wir haben vielleicht nicht die, die, die allermeiste Erfahrung, äh, aber das ist auch geschuldet, muss man sagen, dass die Liga so unglaublich ausgeglichen äh, ist. Wir, wir stehen zwar auf Platz sieben, aber wir sind mitten im Abstiegskampf, weil der Vorletzte 13 Punkte hat. Mhm. Wir, wir sind fünf Punkte hinter dem Vorletzten mhm. äh, und ein Punkt hinter dem den, den Sechsten, was, was Hannover ist. So, äh, die, die, diese Mittelfeld ist brutal ausgeglichen und wenn wir zwei ausgeglichene Spiele verloren hätten, dann wären wir ja 14 und keiner würde mhm. über uns reden. So äh, Wir schauen nicht zu sehr auf die Tabelle, Was mir aber worüber ich froh, froh bin, ist der Einsatz der Jungs, der Trainingswille, wie sehr die sich äh, verbessert haben, aber das führt zu großen zu dem, der Motivation und der Wille, den die selber haben. Der Umgang, den wir untereinander haben, das, wir haben eine ganz äh, gesunde Teamchemistrie, würde ich sagen, auch wenn ich selten in der Kabine bin, dann, dann äh, haben wir, eine, eine, haben wir eine, eine Truppe von tollen Jungs zusammen. Und, und das macht mich als Trainer sehr froh, dass, weil ich weiß, wir können nicht mit, mit Kiel, Maddenburg, Berlin, Flensburg äh, kämpfen. Ähm, in einzelnen spiele klar, aber bei einer ganzen Saison ist das schwer. Ähm, aber, wir versuchen hier was, was zu entwickeln und, und, bis jetzt ist das gut gelungen. Ich weiß aber auch, dass irgendwann mal kommt eine Zeit, wo jemand unzufrieden ist oder ja. wo es nicht so laufen wird. So, das, das, haben wir, glaube ich, alle in unserer Karriere irgendwann mal erlebt und die Zeit wird vielleicht irgendwann mal in Gummerspach hier noch mal eintreten.
1: Klar. Aber,
0: ja. War es für dich schwierig, von einem Tag auf den anderen plötzlich von Spieler auf Trainer äh, zu wechseln und äh, wie hast du, oder wie bist du das Ganze angegangen?
2: Äh, es war tatsächlich nicht so schwer. Ich, ich war kurz vor der Corona-Pause, äh, war beim Berater und Christoph Sindler in, in, in Paris bei mir und die haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nach Gummersbach zu kommen. Ich glaube, bis heute war Christoph Sindler das noch nicht zugegeben. Er war sich nicht sicher, ob er mich als Linksaußen oder als Trainer haben wollte. Ich könnte mir das so <lacht> fast aussuchen. Äh, aber als Corona dann äh, gekommen ist und in dem Sommer waren ja eben ein bisschen weniger. Ähm, Wechsel, ich hätte vielleicht weiter gespielt. Das kann ich, ich weiß es nicht, aber wie man dann gesehen, wie alles so gekommen ist. Ähm, ich war gut vorbereitet, äh, glaube ich, von meinen Gedanken, was ich mir alles notiert habe und wie ich so das vorhatte, als Trainer zu arbeiten. Dann muss man eben einfach in der Halle gehen und, und seine Fehler da machen. Ähm, so, ich, ich, ich habe kein. Ich habe nicht aufgehört wegen einer Verletzung oder zu früh oder war sauer oder habe irgendwie äh, nicht glücklich wegen meiner Karriere. So Deswegen war ich von heute auf morgen, könnte ich einfach sagen, okay, jetzt bin ich Trainer und das, dabei bleibe ich. Und ich werde nicht sagen, ich gebe mein, mein, äh, werde jetzt auf, auf links außen oder für sieben Meter reinkommen, sondern ich habe gesagt, ich werde zu 100% Trainer, vertraute Jungs und, und äh, dieser Wechsel hat... hat äh, Glaube ich ziemlich gut geklappt. Das war oder mindestens mental für mich. Es ist nicht so, dass ich etwas vermisst habe oder vermisse, muss ich sagen. Ähm, klar kommen ab und zu mal die großen Spiele, wenn man in Kiel einläuft oder oder in Malteburg oder Flensburg. Sagt man, okay, vielleicht eine Halbzeit wäre wäre in Ordnung. Ähm, äh, aber äh, das das war wegen dieser corona gesichte wegen dem Ganze drum und dran war es, glaube ich, dann auch hat auch geholfen mich in die Richtung so letztendlich den, den, den Schub zu geben.
0: Aber als Spieler war es doch immer einfacher, in die Halle zu gehen. Da musst du dich nicht vorbereiten, da musst du nur deine Tasche dabei gehabt haben. Und jetzt als Trainer ja, hast du ein bisschen und, mehr Verantwortung.
2: Klar, aber du, du hattest die Verantwortung für dich. Du hast, du, du, wie wir, das eben waren, man musste, man ist zur gleichen Zeit aufgestanden, man hat den gleichen Ritual gehabt. Ich muss das essen und dann hinlegen und die Videos nochmal anschauen, sich mit den Taktiken beschäftigen und äh, bei dem Spiel, beim Spieler war der Spieltag wirklich heilig. Dann ist man nur rausgegangen, um kurz Spaziergang zu machen und, und vielleicht die Kinder zur Schule zu bringen, äh, wenn das ein Heimspiel -Heim war. Als Trainer sage ich, der Spieltag der ist, der ist, der ist eigentlich langweilig. Dann bereitet man das nächste Spiel vor, vielleicht. Aber ist allen egal, ob ich äh, zum Frühstück Schokolade esse oder äh, Eier oder äh, Müsli oder keine Ahnung was. Ähm, so, die, die, die Arbeit ist schon längst getan vor ein Spiel. Das ist schon eine Woche, zehn Tage davor, hast du die Videos fertig, du zeigst die Mannschaft, du bereitest die Mannschaft vor. Aber der Spieltag ist dann ganz, ganz anderer als, als Trainer. Oder wenn man als Spieler oder Trainer ist. Das ist, sind zwei verschiedene Personen, Aber man muss auch sagen, das sind ja zwei komplett verschiedene Jobs. Das ist immer noch mit Handball zu tun. Aber man denkt an das große Ganze. Als Spieler hat man selber gedacht, pff, Warum spiele ich nicht oder nur eine Halbzeit oder ich bin genau. doch fit, lass mich spielen. Äh, aber als, äh, als Trainer dann versucht man das Beste für die Mannschaft und auch ein bisschen nach vorne zu denken und, und fürs Team zu denken und nicht nur für, den, für, den, äh, für das Ego von einem einzelnen Spieler und äh, so. Aber ist trotzdem schön, ist ein anderer Job, aber auch, auch ein sehr schöner Job.
1: Was, was macht das mit dir, wenn du mal als Spieler kannst du aktiv ins Geschehen mit eingreifen? Als Trainer stehst du ja klar, kannst du Ideen mit einbringen, du kannst Spieler wechseln, aber aktiv nicht eingreifen. Macht das irgendwas mit dir?
2: Ja, absolut. Man mhm. ist manchmal hilflos, aber der größte Fehler, den man machen kann, ist... Äh ja, Ich habe dir das schon ein Video gezeigt, warum machst du nicht, was ich dir sage?
1: Habe ich, ich dir hab das nicht hundertmal gesagt?
2: Wie oft haben wir haben wir oft haben oft das von unseren Trainern genau. gehört? Und, ey, ich habe euch gesagt, sie ist oben. Ja. ja. <lacht> und dann siehst, ja. siehst du flach und dann läufst du zurück und der Trainer steht da und äh, schimpft dich. Äh, aktiv eingreifen kann man deutlich mehr in Handball als in, 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 in Fußball zum Beispiel. Mhm. Man kann eine Auszeit nehmen. Äh, Nachhinein klingt man nicht immer sehr intelligent weil man hat nur weniger als eine Minute und versucht, mach mal dies und das und da schießt oben und lauf schnell und zurück und äh, ab ist gut. und ja, Wenn man diese Nachhinein hört ist das nicht vielleicht alles das Beste, was man gesagt hat. Ähm, aber umstellen, die Abwehr und so, aber was man nicht kontrollieren kann, ist eben, wie die Spieler sich vorbereiten, wie ein Spieler geht, hat er Stress zu Hause, hat er vernünftig gegessen, ist er angeschlagen mhm. und das Ganze so. Das äh, ist, ist manchmal schwer, aber Spieler sind ja keine Roboter. Die Ausrede haben unsere Generation erfunden. Äh, die äh, machen ihre Fehler, aber das ist auch das Schöne am Sport. dass wir, wir machen alle unsere Fehler Wir müssen äh, einfach daraus lernen, versuchen besser zu werden und das besser zu machen. Ähm, und wir Trainer sind auch nicht anders.
1: Ja. Gucki, okay, wenn die Folge hier kommt, dann wird die Europameisterschaft schon laufen, jetzt wo wir heute sprechen, sind wir im Vorfeld der Europameisterschaft, wenn du auf das Turnier guckst, vielleicht ähm, auf, auf beide Mannschaften mal guckt, einmal auf die isländische, einmal auf die deutsche, fangen wir mit der isländischen an, ähm, wie schätzt du die Chancen der Isländer ein?
2: Äh, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, oh jetzt. weil ich bin... Wirklich euphorisch. Ich muss sagen, das ist mit Abstand die beste Nationalmannschaft, die wir seit 2012 haben. Okay. Bei der Olympia 2012 haben wir eine gute Mannschaft. Mhm. Wir sind das, was mir an die Isländer jetzt gefällt, ist, wir haben, jeder Spieler hat eine große Rolle in seinem Verein. Und die allermeisten spielen bei sehr, sehr guten Vereinen. Wenn wir unsere Guck mal unsere Rückraum an. Wir haben drei Leute von Magdeburg. Wir haben Smauros, und Christians und Magnus. Äh, Aaron Palmerson ist noch da. Und wir sind nicht mehr so abhängig von ihm wie vorher. Er musste bei uns alles machen. Jetzt ist er der Kapitän, der Mannschaft. Und er ist, er ist einer von vielen. Weil auf halb können wir immer noch mit Elva Jonsson von Melsungen, der eine Maschine ist, mhm. und Hugo Thrastason von Kielse spielen. Auf der halbrechten Position haben wir... Äh, Magnusson und, und Christiansson von Leipzig und Magdeburg. Das sind wirklich Spieler, die, die hervorragende Handballer sind. Beide Außen sind gut besetzt. Unsere, äh, hier von Gummersbach, äh, die Wedersson ist unsere Angriffskreislaufer Nummer 1. Dahinter haben wir Gistlasson und, und Artnersson, die in, in Melsungen und, und bei den Löwen spielen. Gistlasson mit Abwehr. Und unsere Torhüter, äh, Gustafsson ist seit Jahren da, der ist auch nicht der Nummer 1. Haben, wir haben den Hartgrimson, einen, der größten der talente der bei non spielt. So, das sind alle Jungs in große Vereine, äh, die äh, wirklich, wirklich tollen Handball spielen können. Ähm, wir haben eine der schwierigsten Gruppen mit Serbien, Ungarn und, und Montenegro. Mhm. Äh, ich hoffe, wenn wir da weiterkommen können mit zwei Punkten, dann haben wir gute Chance auf mindestens um Platz fünf zu spielen, aber eventuell auf Halbfinale zu spielen. Das wird aber schwer. Natürlich muss erstmal die Gruppe gewinnen, das was nicht selbstverständlich ist. Aber die, die die Hauptrunde wird dann eben hoffentlich Deutschland, Frankreich, Spanien und Kroatien.
1: Das ist ja das sind easy alles dann.
2: Hammer Das haben ja wir Nationen. Sie fassen Selbstläufer. <lacht> Das ist das Problem. So, ich sage, unsere Mannschaft ist wirklich toll und ich mag die Jungs und bei einer Weltmeisterschaft ist das ein bisschen anders, wie ihr wisst, aber die Europameisterschaft, die ist brutal, aber die, die Hauptrunde auf der anderen Seite ist auch nicht viel besser, wenn man äh, Dänemark, Norwegen, Schweden äh, als Beispiel da nimmt. So, äh, ich bin wirklich gespannt auf, wie, man hat immer gesagt, die Spanier, die, die, äh, die sind vielleicht dieses Jahr nicht so stark und dann stehen die in Halbfinale. Mhm. Einfach automatisch, bei jeder Europameisterschaft. Ähm, ich habe die jetzt in der Vorbereitung gesehen, die sehen stark aus. Kroatien sah auch gegen Slowenien sehr stark aus. Ähm, so, der, der, der erste Schritt wird es, weiterzukommen mit zwei Punkten und dann wird das ein entscheidendes Spiel sein, muss ich mal sagen, gegen Deutschland sein, weil äh, in Deutschland... Es ist ja auch nicht kein einfaches Spiel gegen Schweiz, muss man sagen. Hm. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Deutschland und Frankreich weiterkommen, wird es spannend sein, welche von den beiden Vereine äh, oder welche von den beiden Mannschaften zwei Punkte mitnehmen. Hm. Äh, wenn wir die zwei haben und Deutschland gegen Frankreich nicht gewinnt, dann sind wir schon ziemlich weit bei, äh, wenn wir Deutschland schlagen können. Aber Deutschland in Deutschland zu schlagen ist auch sehr, sehr, ja. sehr schwer. So, wir können eine gute Turnier spielen und auch immer noch um Platz 5 und 6 spielen oder sogar Sitter werden, muss man sagen, weil eben du gegen Kroatien, Spanien, Deutschland und Frankreich in das Hauptrunde, in der weiterkommende Gruppe da spielen willst. So, es ist schwer zu sagen, aber ja. wir sind gut und wir haben Chance, wenn alles alles klappen sollte, dann haben wir Chance auf um Halbfinale zu spielen, aber wir werden auch immer noch sehr gut, äh, wenn wir um, um, um Platz äh, das Spiel um Platz fünf spielen können, dann haben wir uns für die Olympia-Quali qualifiziert äh, und das müsste der Hauptziel sein und und das ist auch eine Mannschaft, die wird nur besser sein. Unser Torwart hat schon, der wird in, in drei vier Jahren wird er schon viel besser als heute und heute ist er schon gut, muss ich sagen. So.
1: Quasi ich freue mich ist... auf die
2: Jungs, ja. weil die sind alle fit, fit und das das es ist mit uns zu rechnen, sagen wir so.
0: Quasi ist dann äh, Deutschland und Island im Halbfinale?
2: Dass die beiden Frankreich schlagen können und Spanien, uff,
0: schwer,
2: schwer. Weil, nochmal, ich hoffe natürlich, für den Handball ist es gut, dass Deutschland weiterkommt. Ich habe auch, äh, wir haben einen Spieler, äh, den ich nur das Beste wünsche, den Trainer kenne ich sehr, sehr gut. Ich möchte auch, dass, dass Deutschland in Halbfinale kommt. Aber gegen Deutschland, nee, gegen, gegen Frankreich, Spanien und Island, es ist einfach brutal schwer. Und Kroatien natürlich auch. Wer kommt aus der Gruppe? Wenn Island weiterkommen sollte, ob das Ungarn oder Serbien wird, ja. Aber ich, hab, ich, ich bin froh, einfach als Fan dabei zu sein. Aber
0: ich habe gesehen, dass äh, es nicht mehr diesen Modus gibt, wo man jeden Tag spielt, sondern das wurde auch so ein bisschen verteilt. Das ist, glaube ich, auch für die Spieler ganz gut und auch für die Zuschauer, dass dann noch ansehnliche Spiele rauskommen und dass man nicht äh, fünf Spiele hintereinander macht in fünf Tagen.
2: Das auf jeden Fall. Und wenn man jetzt nimmt, ich, ich bin einfach der Meinung, ich war ja lange genug dabei, und um, zu sagen, in Dänemark und Deutschland sind auch die besten Endturniere, muss man sagen. Hm. Finalwo Finalwochenende, klar, ist gut und schön, aber wenn man in Deutschland spielt, ich war bei der WM 27 dabei, da haben wir Isländer äh, in Magdeburg unsere Gruppe gespielt. Und wir hatten Gislason als Trainer, wir hatten Stefansson, Adlersson, Sigfus und in der Mannschaft von so Magdeburg, weil wir ein Heimspielstätte für uns. Äh, wenn man jetzt sieht, wo, wo die überall spielen, die Deutschen, okay, in Düsseldorf und dann in Berlin, äh, die Isländer sind in, in, in München, wird in den sap gespielt, das ist wird eine brutale Stimmung da sein, die die äh, wenn die weiterkommen, werden drei Spiele am Tag in, in, in Köln sein äh, oder jeden zweiten Tag äh, mit Mannschaften wie Deutschland, Frankreich oder wahrscheinlich Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich, nee, Spanien, Kroatien, Island und <lacht> Serbien oder, oder Ungarn. Das ist schon hohe Qualität und die Halle werden voll sein. Das wird schon sehr, sehr cool und, und dass ein Tag dazwischen ist ist, ist, ist deutlich besser für die Spieler. Das ja. muss man sagen. Aber wir müssen auch zugeben, auch wenn es uns schwer schwerfällt, das Spiel ist ein bisschen schneller jetzt, als wenn wir noch gespielt haben.
1: Ein bisschen. Für Henning nicht. Ich muss den Ball nee, aber noch genauso noch. schnell aus dem Tor holen wie früher.
2: Ja, aber du spielst ja noch, du kennst die Person. Ja, mit ja, ja, also
1: als, äh, das als, als Spiel zu ja. nennen, also das ist ja ein kurzes Intermezzo, von daher. Äh, aber er ja, für weitere... Nein nein, 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 nein. bitte nicht das Thema anfangen. Ich habe vor, ich habe ja zwei, was war das jetzt, 21 für Flensburg, nochmal für einen Monat gespielt und habe dann eigentlich gesagt, so, jetzt ist aber wirklich Schluss. Und, äh, ja. ja, du
2: kannst nicht ohne.
1: Ja doch, eigentlich schon, eigentlich schon. Aber äh, ich wurde jetzt hier auch dreimal gefragt und heißt gesagt, okay, ich, dann helfe ich einmal aus ne, in den, mit den Argumenten, die gebracht wurden. Aber mein großes Ziel, also ich versuche mich natürlich auch fit zu halten, aber es ist nicht das Ziel, weil wir hatten auch das im, im Vorfeld, du sagst das ja auch, man hat das immer noch im Kopf, wie das früher mal war und man misst sich natürlich auch daran. Und wenn man sowas eingeht und, und angeht, dann möchte man das natürlich auch bestmöglich machen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass das auch, selbst wenn es dann nur im Tor ist, irgendwann irgendwann nicht mehr in der Qualität umzusetzen ist. Und von daher soll das dann jetzt wirklich das letzte ja, Mal sein.
2: Das Problem wäre nicht, wenn wir jetzt richtig trainieren würden. Gib uns ein halbes Jahr, wir machen uns so fit wie möglich. Das Problem ist nicht ein, zwei, drei Spiele zu machen oder eine Halbzeit zu spielen ab und zu. Das Problem ist ein ganzes Jahr.
1: Das geht gar nicht.
2: Mit dem Reisen dazu und Training. Da Keine man sagt der Körper einfach so.
1: Das war ja, Weil du einfach diese Regeneration brauchst du einfach, weil entweder du kannst ja. das Tempo noch mitgehen, selbst wenn du das, wie du jetzt sagst, vielleicht eine Halbzeit schaffst, brauchst du aber so viel mehr Regeneration wie vor zehn Jahren. Also deswegen <lacht> keine Chance. Ist auch alles gut so, äh, Leistungssport ist für junge Leute. Der Kopf macht noch mit, aber ja, der Körper nicht mehr. Genau. Ja. Gurgi, vielleicht ein paar Worte ja, zur, zur deutschen Mannschaft. Meine, du hast ja mit Julian Köstner hier einen absoluten Leistungsträger der deutschen Nationalmannschaft. Vielleicht kannst du ein paar Worte über die deutsche Mannschaft äh, sagen.
2: Ich finde die sehr, sehr spannend. Ich spannend. Äh, hatte mit, mit äh, Johnny, ja. äh, dass er sich verletzt hat in, äh, in Kiel, äh, weil er hat bis jetzt äh, war er die letzten zwei Monate ein bisschen angeschlagen, aber hat bis jetzt eine hervorragende Saison gespielt. Ähm, ich finde die Mannschaft gut, muss ich sagen, und ich freue mich zu sehen, wo die am stärksten sind. Ist natürlich, die sind in Angriff von von Juric nor von Julian äh, abhängig, muss man sagen. Kai Heffner muss eine richtig richtig gute Turnier spielen. Das ist ja, aber er hat sich ja gesteigert, im Jahr. Er hat sich ja gesteigert. Keine Frage. Hm. Und der muss der muss stabil spielen in, in, in Angriff, weil es ist ja nicht so viele Alternativen vielleicht auf auf halb rechts. Ähm, Julian, ich habe ihn auch gesagt, er muss manchmal ein bisschen dominanter auftreten. Das Problem für ihn ist, es steckt ja auch auf der 3. Äh, ja. so, ob denn Heimann da reinkommt oder Philipp Weber und wir da kommen, um, um uh, da uh, zu helfen. Äh, der Rückraum finde ich gut, wurfgefährlich, spielerisch sehr uh, intelligent und, und gut. Äh, und die habt ja drei fantastische Kreisläufer, da muss man sagen. Äh, die, man hat die am Anfang äh, beide Spiele gegen Portugal gesehen, die Abwehr, die, die erste da und der Abwehr, die sind echt gut. Und mit Andi dahinter, wenn er äh, einen, seinen Tag erwischt und wenn er ein gutes Turnier spielt, dann kann er eine Euphorie entstehen die die, äh, die Deutschen tragen kann. Ähm, das Einzige, wo ich, wo ich ein bisschen, äh, ich sage nicht, dass ich Bauchschmerzen habe, das ist diese Konstanz. Hm. Dass man über die 60 Minuten wirklich konstante Leistung bringen kann. weil wenn Juri einen guten Tag hat, dann ist er nicht äh, zu stoppen, das muss man sagen. Aber wir wissen auch, wie eine Großturnier ist. Das sind so viele Spiele in so kurzer Zeit. Ähm, man kriegt eigentlich die ganze Emotionen über eine ganze Saison zusammengepresst in zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen. Man hat ein gutes Spiel. Die Euphorie ist riesengroß, man verliert ein Spiel. Du bist der schlechteste Spieler der Welt, aber du musst in zwei Tagen äh, wieder. Ähm, ich sage aber, dass die... Äh, die Deutschen sind besser, als viele denken. Und ich glaube, dass die Spieler, die freuen sich so sehr, die werden sich den ASEAN jetzt aufreißen für die, für die heime m Und ich hoffe wirklich, dass die eine sehr gute Manns äh, äh, Turnier spielen werden. Ähm Man muss sagen, in der Gruppe, es kommt viel, die müssen die Schweizer schlagen. Und das ist nicht selbst, kein Selbstläufer. Die Schweizer sind echt gut. Das entscheidende Spiel wird gegen Frankreich sein. Wenn die Frankreich schlagen können und dann eventuell weiterkommen können mit, mit zwei Punkten, ist alles möglich. Wenn die Frankreich nicht schlagen, dann wird die Hauptgrund, Hauptrunde sehr, sehr schwer. Dann kannst du dir keinen Ausrutscher mehr, mehr erlauben. Hm. Äh, oder, ist ja kein Ausrutscher, wenn du gegen Frankreich schlägst. Aber äh, ich finde die, find die Deutschen gut. Ich freue mich auf die. Ich bin, äh, wie gesagt, ich äh, Hoffe auch, dass, dass Julian das gut machen wird, weil ich weiß, was der Junge jetzt die letzten äh, Jahre investiert hat. Es ist wirklich ein, ein toller Junge, guter Spieler, ungewöhnlich spielintelligent für seine Körpergröße, muss man sagen. Der, der passt den Ball gerne oder lieber als, als äh, den selber schießt. Seit sie Das kennst du nicht so gut, oder? Ich lieber selber drauf gehabt. Ja, wenn ich die Lücke sehe, dann äh, habe ich immer
0: aber, geworfen. Und ich habe die Lücke immer gesehen. <lacht> <Ich> <lacht> immer irgendwo eine Lücke.
2: Ja, das war so, genau. Die ja. Lücke war immer da. Nein, aber äh, es wird, es wird äh, viel äh, auf die, wie gesagt, er und Goll Innenblock mit Andi dahinter, das ist echt eine, eine Bombenkonstellation. Und wenn dann die anderen Leute da reinkommen, der, ob das Justus Fischer oder Heimann oder wer auch da im, in den in Innenblock kommt, ich... Äh, Hoffe schon sehr, dass die, dass die so weit sind, dass die den Part dann auch übernehmen können, weil die Deutschen haben eine große Chance hier zu Hause, wirklich viel für den Handball zu tun. Und, und äh, ich würde mich freuen, wenn die in Halbfinale sind mit den Isländer.
0: Wirst du dir ein Spiel live angucken oder konzentrierst du dich äh, auf die Mannschaft? Ja, also, komm, meine Spieler
2: war. wissen das noch nicht so. Bisher, ich hoffe, dass sie sich das angucken. Aber äh, ich habe für drei Tage. habe ich äh, wenn die Isländer kommen, dann fahre ich, werde ich nach Köln fahren und ich werde dabei sein. Und die Deutschen und die Isländer werden äh, anschauen. An den Tagen ist immer zweimal Training geplant, da wird Handball äh, vormittags, nachmittags, es wird Krafteinheit, wo ich mich kurz blicken lassen werde und dann nimmt der Athletiktrainer die Einheit dann, einer war nach dem, nach der zweiten Einheit werde ich dann nach Köln fahren und ich hoffe, dass ich mindestens eineinhalb Spiel dann sehen kann. Aber ja. es ist einfach zu nah dran, um nicht in die Halle zu fahren, muss ich sagen.
0: Die, Vorbere die Vorbereitung auf die Rückrunde steht an. Wie, wie ist da dein Plan? Ist das jetzt äh, viel Laufen ohne Ball äh, oder ist alles mit Ball oder wie sieht das aus bei dir? Es
2: ist viel, sehr viel mit Ball bei mir. Wir gehen kaum, äh, kaum noch draußen ein bisschen in der Vorbereitung äh, im Sommer. Jetzt laufen die viel in der Halle, aber viel Gegenstandsspiele, viel Tempo, Tempo-Spiele. Aber bei uns ist das so, wir haben acht Leute bei der, äh, der Europameisterschaft. Wir haben acht Leute dann hier. Die Trainingsgruppe werden wir auffüllen mit Jungs von der U23 bei uns und da werden wir dann äh, hoffentlich einen, einen guten Monat hinlegen. Und dann kommen die Jungs nach und nach, wenn die, nachdem die, wann die fertig sind bei der Euro. Und dann äh, können wir ein bisschen äh, näher dran gehen als die erste Mannschaft, so Trainingswochen. Aber die ersten zwei Wochen werden. Ziemlich intensiv, kann ich euch sagen. Die aber
0: 20, sagen. 20 mal 400 Meter ist von euch oder von Gummers Bauspieler noch keiner gelaufen?
2: Nein. <lacht> Nein, aber die, die sind einmal, was ich bei Ola Lindgren gemacht habe, äh, 18 mal 90, 30. Ob das 15 mal. Bei Ola Lindgren haben wir, sind ja. die 18 mal 90, 30 gelaufen. Und die dachte, Mirol und ich, unser Ziel war es immer, die 400 zu schaffen, würde immer zunehmend schwieriger mit 30 Sekunden Pause nur. Äh, aber äh, die Jungs ich hab das einmal mit denen, oder ein paar Mal hier 15 Mal haben die es gemacht, aber ist eine Idee, vielleicht machen wir das 18 Mal
1: jetzt, jetzt Januar, da werden sich die Spieler so freuen dass, freuen, das dass das du, du wie auf solche sagen. Ideen bringst Na, ja. ich habe ja da einen
0: ehemaligen Mitspieler, der kann ruhig mal laufen <lacht> Ich
2: sagte, er, er redet manchmal über dich, der Miro Slurov. Ich muss dir sagen, Miro ist ein wirklich toller Junge. der ist, hat immer einen Spruch, egal was ich sage. Dann kommt er so um die Ecke und sagt irgendwas. Und er traut sich was, der Junge. Aber das mag ich. Er ist, der ist ein, ein toller Junge. Er sagt mir auch oft, davor, wie, wie, es, wie du in Minden warst. Und der war auch überrascht, als ich gesagt habe, ja, seid Sie. Ich habe so gerne mit ihm trainiert. Wir waren wirklich beim Fußball. Wir sind gelaufen ohne Und er so, seid Sie beim Fußball laufen. Hat er gesagt, so hat sich ein bisschen was geändert bei dir dann oder
0: im Kraftraum nicht? Aber so ab einem gewissen Alter, da muss man Da muss man am Fußball nicht mehr so viel laufen. Da bleibt man dann lieber vorne stehen.
2: Priorität insetzen, sagt sie oder ja. so
0: aber im Kraftraum Miro Schluro ver verpieselt sich da gerne mal. Da ist da.
2: da. Er macht gerne äh, die, die so ab April Training. Ja, ab bizeps äh, Baumuskel macht, ja, genau, macht er gerne. Strand für Strand. Ja, der macht er gerne. Und Laufen war wirklich, hat mich überrascht. Das war nicht so seine Stärke, muss ich sagen. Seine erste Vorbereitung hier.
1: Ja. Gucki, man redet oft äh, von Mentalität, die notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Jetzt hat äh, Deutschland mit Dago Sigurdsson äh, 2016 die Europameisterschaft gewonnen. Jetzt wieder mit einem isländischen Trainer. Man sagt ja euch... Skandinavien oder Nordländern eine entsprechende Mentalität äh, voraus. Siehst du das als eine, eine gute Kombination? Ich sage mal, deutsche Werte will ich jetzt gar nicht nennen. Vielleicht hast du da eine Idee mit dieser Mentalität der Isländer, dass das eine sehr gute Kombination ist?
2: Ich glaube, wir sind nicht so versieden, wie, wie viele denken. Hm. Ähm, euch sagt man ja äh, nach, okay. Ist, ihr plant ja halt gerne, die Deutschen, das ist der größte Unterschied. Ihr plant wirklich, so, äh, hast du Zeit, in, in, in zwei Wochen für eine halbe Stunde Kaffee zu trinken, wo ich denke, ein Isländer würde, ey, grüß dich, Kaffee? Ja, okay, alles klar. So sind wir. Hm. Aber das ist der größte Unterschied. Aber von Mentalität her, äh, ja, da war natürlich ein hervorragender Trainer, äh, war auch mein Kapitän bei der Nationalmannschaft, ein unglaublich toller Typ, ähm, Alfred muss ich auch sagen, er war mein, mein, mein Trainer. Er ist, er ist ein bisschen lockerer geworden, muss man sagen, als er damals war. Aber guck mal, was er alles erlebt hat. Mhm. Das ist nicht nur, weil er Islander ist oder, oder was anderes, aber er ist ein, ein hervorragender Trainer, genau der Richtige. Und ich wünsche mir wirklich, dass er Erfolg mit, mit Deutschland haben wird. Ähm, es ist wirklich aber nicht so gekommen, wenn man seine, seine Karriere als deutscher Nationaltrainer guckt, man hat übernommen Corona. Hm. Keine, keine Zuschauer, keine Möglichkeit für irgendwelche Euphorie, Olympische Spiele ohne Zusauern. Jetzt endlich kommt die Heime, äh, hat seine Mannschaft zusammen äh, gehabt und dann kommen Verletzungen auf Verletzungen. Äh, Pam und, 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 und Peke, wenn die dabei gewesen wäre, hätten wir auch von Leuten, drei, zwei Leuten noch, die den Innenblock decken könnten. Es ist äh, nicht alles, alles da äh, so gelaufen, wie es sich wahrscheinlich das vorgestellt hat. Aber nie geheult, nie gejammert, er ist ein Kämpfer durch und durch und ich hoffe wirklich, dass er das... Äh, Egal, ob er ein Deutscher oder Isländer ist, er ist einfach ein überragender Trainer und der macht das gut mit den Deutschen. Davon bin ich überzeugt.
0: Vor allem, vor allem hat er dann, weiß nicht, ob das WM war oder EM, als er glaube ich 50 Spieler eingeladen hat, weil jeder plötzlich Corona hatte. Also da ist einer ein angereist, Corona wieder zurück, dann der nächste. Also das war ja schon. Also ich hätte gesagt, komm, brech ja, das Turnier ab. Das hat doch, macht doch keinen Sinn mehr, da weiterzumachen, oder?
2: Die Spieler waren wirklich auch so weit. Da muss ich auch. Ich habe mit Julian nach dem Turnier auch geredet. Er hat gesagt: Ja, wie war dein erste Großturnier? Ja. Im um Zimmer, Zimmer. Ja, ist schon. Genau. Und die waren Einzelzimmer und ja. dann war, äh, dann hast du, äh, bist du kurz in der Halle, siehst deine, deine deine Mannschaftskollegen kurz. Das ist nicht so wie, wo wir das erlebt haben, wo du einen ein Raum hattest, wo du alles Mögliche mit den Mannschaftskollegen machen könntest das waren einfach... Äh, dann wollte keiner äh, Corona haben, so die Videos waren online und das ist wirklich, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ähm, so, und äh, das wäre auch... Aber jetzt ist Gott sei Dank alles wieder ruhig und normal und, und äh, äh, es wird, wird eine interessante Turnier, wirklich. Und, und das ist ja auch, was man jetzt wieder sieht, es ist ja auch nicht normal, dass man ein, ein Handballspiel vor 50 oder 55.000 Leute jetzt spielen wird, was natürlich sehr spezielles Erlebnis sein wird für die Spieler, weil äh, ich habe mit Julia auch darüber gesprochen, ich habe einmal im Fußballstadion gespielt, du siehst ein Tor und dann erst drei, so drei Sekunden später kommen die Reaktionen, weil die Großteil der Zuschauer aber die sind so weit weg, die sehen den Ball nicht so, die gucken alle auf dem, so auf dem Bildchen, äh, wie das ist, so die, die, äh, der Tor, der hält einen Ball und freut sich und dann erst mal drei Sekunden später jubeln alle, alle. Ähm, aber es wird ein sehr toller Event und ich freue mich richtig, richtig drauf.
0: Ich habe noch eine Frage. Ähm, als Trainer, ähm, von welchem Trainer in deiner Laufbahn hast du am meisten mitgenommen auf, an, auf deine Trainerposition jetzt? Oder sagst Von das, allem irgendwas. Von allem irgendwas. Jetzt
2: muss ich wieder wie am Anfang wieder aufzählen. Ich habe ich hab Trainer gehabt, die gerne eine Stunde oder eineinhalb jeden Tag Video gemacht haben. Das habe ich nicht genommen zum Beispiel. Aber Taktiken, taktisch von jedem habe ich was genommen. Vom äh, Ich sag wie, wie, wie Juri, Alfred und Nikolai, sind wahrscheinlich die drei so, die mich am meisten geprägt haben und die mich am meisten Zeit verbracht habe. Aber da gibt es auch Leute wie, wie Magnus und die ich leider nur ein Jahr hatte, oder, oder Raul Gons, äh, sales in, in Paris, äh, die, die richtig äh, gute Trainer war. Savi Pascal bei, von Barcelona war für mich unglaublich, hätte ich nie gedacht. dass Er äh, hat alle Videos ziemlich kurz gehalten, aber war unglaublich organisiert und detailliert in, in alle seine, seine Sachen. So, ich habe von jedem was genommen. Äh, beide Gutes und, und, und Schlechtes, aber äh, der, der, den größten Kontakt habe ich wahrscheinlich zu, zu Alfred oder, oder Nikola, würde ich sagen.
0: Und da sagst du auch, äh, solange gewinnt, wird Fußball zum Wahrmachen gespielt.
2: Jein. Äh, ich habe damit angefangen, aber äh, in der zweiten Liga war es einfacher für die Jungs und äh, dann kommst du in die erste Liga mit einem jungen Mannschaft und dann verlierst du ein Spiel und die sind wirklich die faszinieren sich und die denken, okay, jetzt ist kein Fußball und so, und dann versucht man natürlich, oh, okay, komm Jungs, das war ja...
0: Das war ein Kiel Spiel immer das Wichtigste.
2: Irgendso. Ja, genau, im Nachhinein. Wir haben aber wie nicht, da, nicht danach daran gedacht, während des Spiels oder direkt nach dem Spiel, wenn wir verloren haben, scheiße wir spielen kein Fußball, sondern erst bei ersten Training, wo Alfe den, den Amerika-Football rausgeholt äh, hat und gesagt hat, so, Carpaccio, und du dachtest, ach, du Scheiße. Äh, aber ja, wir spielen regelmäßig Fußball. Und ich sage dir, für mich ist Fußball eben ein Tool. Ich habe wenig. Es, es, es hilft mir nicht äh, besonders, äh, das anzugucken, weil es sind nicht alle gut. Aber die Mannschaft ist immer so glücklich, ja. während die spielen. Und dann hast du mindestens danach eine Hälfte der Mannschaft überglücklich und die anderen unglaublich unzufrieden. Und da kann ich wirklich dann gut mit Handballtraining anfangen, weil dann ist immer Aggressivität da. Weißt du, die, die, die verloren haben, die sind bereit, wirklich Gas zu geben. Die anderen, die reden ein bisschen zu lange und viel darüber. Aber die spielen sehr gerne Fußball hier und die kriegen ihre... Ja, ich darf nicht sagen, wie lange. Das ist so Stunde. acht bis zehn Minuten meistens maximal. nee niemals. <lacht> niemals. Es ist unterschiedlich lang. Äh, sagt meine die alte, alte Mannschaft das nicht. Manchmal pfeife ich ein bisschen früher ab, wenn Jung führt. Aber nicht immer.
1: Sehr gut. Guck, die letzte Frage von mir. Es gibt ja immer so ein bisschen ähm, systemische Fragen. Ihr seid ein relativ kleines Land und macht aus dem, ich sag mal, wenigen Spielerpotenzial immer Unglaubliches. Ihr bekommt immer wieder Weltklassespieler raus. Deutschland ist von der Anzahl deutlich größer. Natürlich haben wir unterschiedliche Voraussetzungen vom, vom Sportsystem her. Was glaubst du aktuell, was realistisch ist, was Deutschland machen könnte? um noch mehr Spieler auf dieses Weltklassenniveau zu bringen, was notwendig ist, um Deutschland auch langfristig ganz oben zu halten?
2: Äh, die Vereine müssen mehr mit, oder die Schulen, oder Vereine, die, die müssen mehr zusammenarbeiten. Hm. Das, ist, das ist das A und O, sage ich. Weil äh, eine Sache ist, das haben wir auch hier, wir haben wenn jemand sagen würde, wir haben in Gummersbach zum Beispiel, man muss nur mit Leuten aus Gummersbach äh, die Liga halten. Das ist nicht realistisch, das sieht man auch in Kiel. Wir würden aber auch gerne mehr Leute aus der Akademie haben, für unsere eigene Mannschaft. Wir haben zum Beispiel eine tolle U23-Mannschaft, die die beste, ihre beste Saison jetzt spielen, bis jetzt äh, in unserer Vereinsgesichte, aber das, der Sprung ist immer noch zu groß, in die erste Liga zu kommen. So, Es ist ein Handballer zu entwickeln oder jemand, den Handballsport zu haben, ist eine Sache, aber ein Weltklassespieler zu entwickeln, ist eine ganz andere Sache. Da braucht man natürlich, äh, das ist dieses Erfolgsprinzip, man hat Akademien im Fußball, im Handball, es ist aber nicht einfach oder fair zu einem zu sagen, der 12, 13, 14, 15 und der 16 ist so, du bist nicht gut genug, tschüss, Nächste, tschüss, Nächste, tschüss, Nächste. Äh, aber man weiß ja, Leute, wachsen ja unterschiedlich und, und werden vielleicht ein bisschen später besser. So, das ist, ist, ist nicht, nicht einfach. Ein junger Spieler kann sich auch verletzen, der großartige Talent hatte und sowas Aber um mehr Leute an Sport zu bringen, das machen wir zum Beispiel auf Island. Als Beispiel, wir, wo wir wohnen auf Island, mein Sohn, wenn er in die Schule geht, kann er direkt nach der Schule äh, mit einem Schulbus von der Schule aus in drei verschiedene äh, Sporthallen in unsere Stadt fahren. Er kann mhm. zu Basketballtraining, Handballtraining oder Fußballtraining oder relativ nah an Schulende. Er kann länger in der Schule bleiben und dann direkt in die Halle fahren, wenn die Eltern beide zum Beispiel den ganzen Tag arbeiten. Wir haben eben das Glück, dass er nach der Schule nach Hause kommen kann und dann fahren wir in, in, ins Training. Und da haben wir in, in, in den Vereinen haben wir Mehrere Abteilungen. Hier ist das, wenn wir, wir haben, äh, ein Verein auf Island hat Basketball, Handball, Fußball, vielleicht Schwimmen, Turnen äh, und andere äh, Möglichkeiten. So, äh, und da versuchen die auch zusammenzuarbeiten, dass die gleich, äh, wenn man in E-Jugend zum Beispiel ist, dann trainiert Fußball und Handball nicht zur gleichen Zeit. Und das ist normal bei uns, dass wir mindestens zwei Sportarten machen, bis wir 13, 14, 15 sind. Irgendwann mal muss man sich entscheiden, aber ich glaube, in den letzten Jahren ist das zu sehr, zu früh in Richtung eine Sportart gegangen. Mhm. Und da merkt man, klar wird man dann früher besser, aber es ist in vielen in vielen Fällen ist das nicht mehr nachhaltig. Dann werden die, in zwei, drei Jahren sie sind die nach oben, aber irgendwann verlieren die vielleicht die Interesse. Mhm. Und in mein, für meine Entwicklung und meine Karriere war das wichtig, Fußball und Handball trainiert und gespielt zu haben und dann im Sommer waren wir draußen und wir haben Basketball die ganze Zeit gespielt. Wir haben, wir haben Basketball und Fußball draußen gespielt, den ganzen Tag und dann irgendwann mal ging es in die Halle und wir haben weiter trainiert. So, ähm, wenn man das aber hinkriegt, dass, dass äh, die Sportvereine und die Schulen zusammenarbeiten und dass es ein Verständnis dazwischen ist, dass es weil hier ist das auch sehr streng in, in dem Schulsystem, dass äh, es kriegt ja keiner frei, weil er Training hat oder Trainingslager oder äh, irgendetwas, äh, sowas hat. Da musst du wirklich auf einem Elite-Level sein. Äh, und da ist es immer noch sehr schwierig. So, da, da würde ich zum Beispiel oder mindestens empfehlen, wenn diese die Vereine mehr mit Schulen oder Schulen mit Vereinen arbeiten könnten und dass die direkt in Anschluss von Schulen, weil jetzt die jungen Leute, die trainieren 17, 18 oder 19 Uhr, warum können die nicht um 14 Uhr oder 14.30 mhm. Uhr? Das kostet natürlich dann auch mehr für die Vereine, weil dann musst du die Trainer mehr äh, bezahlen, weil das sind alles Leute, die, oder die meisten Jugendtrainer verdienen kein Geld oder ganz, ganz wenig, die arbeiten bis 16, 17 Uhr und dann können die erst in die Halle. Und das ist eben natürlich, jedes, jede Sache, die ich jetzt vorschlage, da kommt einer um die Ecke und sagt, ja, wer zahlt mir dann mein Gehalt oder soll ich nur Tag mhm. arbeiten? Das ist, die, 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 die Vereine müssen dann auch mehr Geld haben und wo kriegen die das Geld? Nicht vom Staat oder vom, von, äh, ja, oder von der Stadt hier oder, sondern die brauchen dann Sponsoren oder die, die, die Kinder müssen mehr Beiträge bezahlen und das kann sich nicht ihre Familie erlauben äh, mhm. oder leisten. So das es ist es ist nicht einfach oder wir müssen nur das machen, sondern äh, auf Island gibt es eben diesen Kultur mhm. und wir haben den Luxus, dass wir seit Jahren diese Vorbilder haben. Ja, die Deutschen haben natürlich die Fußball und Handballvorbilder ohne Ende, aber es ist vielleicht nicht immer einfach, den Weg in die in die Halle zu finden. Und dann gibt es nun mal mehr Optionen und mehr äh, Sachen, die die Kinder machen können als wir früher. Wir hatten einfach nicht so viele Optionen, als wir jung waren.
1: Kann manchmal das auch ein Vorteil sein. Ja. Hey, Gurgi, vielen Dank für deine Ausführungen. Also fand ich jetzt mal ein sehr ja. wichtiger Beitrag. Gibt es von deiner Seite irgendwas, was du noch gerne sagen möchtest, was dir wichtig ist? Oder haben wir alles besprochen?
2: Nicht, dass ich wusste. Wenn ich jemanden beleidigt habe, dann tut mir das nicht leid. <lacht> dann
1: also, mit Corona. <lacht> dann zu Recht. Ja. Ja,
2: Nein, ich hoffe, ja, ich hoffe, dass ich dass ich keinen auf die Füße getreten habe, wenn ich mich bei irgendeinem bedankt habe und jemand vergessen habe, dann... naja, aber...
1: Guki, vielen mich, Dank. Schön euch
2: wiederzusehen. ich habe euch lange nicht mehr gesehen.
1: Danke. Ja, ich sehe dich ja ab und zu im Fernsehen. Ich bin ja nicht mehr so präsent. ich hat mich auch gefreut, dass wir mit miteinander mal wieder reden konnten. Äh, wir drücken dir erstmal für den VfL für die Rückrunde äh, alles Gute, drücken dir die Daumen. Viel Erfolg weiterhin. Für die Isländer wäre natürlich toll, wenn wir uns vielleicht gemeinsam sehen in Köln, äh, wenn Deutschland gegen Island spielen könnte. Von daher freue ich mich auf... Äh ich habe Julian
2: gesagt. Ihr seid Julian, ich bin für dich, ich bin auch für Deutschland, dass Deutschland gut geht. Aber gegen Island, es tut mir leid, bist du. hast du keine Bedeutung für mich, nein. <lacht>
0: aber soll sie nicht verletzen?
2: Ja, auf jeden Fall, auf gar keinen Fall. Aber äh, so, das kann man leider nicht alles, ich hoffe, ja. dass keiner sich bei der EM verletzt. Nein, Alle stimmt. sollen fit durchkommen, egal ob die gegen Isner spielen oder woanders. Äh, es bricht mir immer ein bisschen das Herz, wenn ich sehe, dass Leute sich verletzen. Ja. Gehört leider aber auch zu Profisport dazu. Das ist immer
1: das Wichtigste, das stimmt. Okay, viel Erfolg weiterhin, wir drücken dir die Daumen und freuen uns, wenn wir uns wiedersehen. Alles Gute, ja.
2: Danke, gleichfalls Jungs, alles ciao, Gute. Ciao.
1: Ja.